0: Das Fitnessmagazin, ein Podcast von BR24.
1: Neues Jahr, neue Vorsätze. Einer der häufigsten heißt ja, ich will mehr Sport machen. Aber wie schaffe ich das wirklich? Wie wird aus einem Vorsatz sportliche Realität? Das erklärt uns heute im Fitnessmagazin Sportpsychologe Jürgen Beckmann.
2: Meine Vorname ist, ich mache jeden Tag was. Einen Tag mache ich primär ausdauer den nächsten Tag mache ich Kraftaufbau. Und es gibt einen Fernseher vor dem Crosstrainer, mittlerweile mache ich in erster Linie Crosstrainer, so also eine Netflix-Serie. Wenn ich mir die anschaue, dann will ich auch sehen, wie es weitergeht. Und das, wenn ich mal denke, oh, eigentlich habe ich heute früh keine Lust, aber dann, ich will wissen, wie es
1: weitergeht. Der Crosstrainer, das Fitnessstudio inklusive Serien-Binge-Watching ist eine Variante. Der Schnee, Wintersport, bei diesem Schneeflockenwetter die andere. Wir bringen Ihnen heute zwei Wintersport-Klassiker nahe, die immer gehen. Langlaufen und Schlittschuhfahren.
3: Es ist einfach der, der Spaß an der Bewegung, das, das
4: Geschmeidige und das Gleiten macht immer wieder Spaß in allen Formen. Sei es Schritte oder Pioretten.
1: Mein Name ist Julian Ignatowitsch, Die Pirouetten drehen wir später. Jetzt geht es erstmal in die Läupe, zu einem klassischen Langlauftraining für Anfänger. Uli Nikola nimmt uns mit und wetten, dass Sie das auch noch lernen können.
4: Dann freue ich mich voll, dass ihr beim Klassisch angemeldet habt, weil die ist meine Lieblingstechnik. Und ich finde auch eigentlich die beste Technik von Anfang an, weil es ist einfach so eine natürliche Bewegung. Probieren wir. Aber ich bin hundertprozentig sicher, dass am Ende dann alle können.
3: Das sagt Langlauftrainerin Ingrid Puntel und beginnt gleich mit einem Spiel. Wir stehen im Kreis und müssen auf den Langlaufschieren in verschiedene Richtungen gehen und dabei auch noch etwas Gehirnjogging machen.
4: Also unsere Farbe nach vorne ist grün, nach hinten ist rot. Blau nach rechts und gelb nach links. Okay?
3: Das klappt bei allen schon richtig gut. In dem Anfängerkurs sind einige, die zum allerersten Mal überhaupt auf Skiern stehen. Andere können schon mit Abfahrtskiern die Pisten hinunterkarven oder beherrschen beim Langlaufen die Skating-Technik. Das macht es ihnen etwas einfacher, als Trainerin Ingrid Puntel die Schubtechnik erklärt.
4: Das heißt, meine Schulter muss immer nach vorne, mein Blick immer nach vorne, weil ich nach vorne gehen will. Schieben nicht ganz gestreckte Arme, nicht ganz nah, sondern dazwischen. Schulterbreit, ganz locker, seht ihr, so, damit ihr ein bisschen zieht und dann schiebt. Wenn ich den Bauch spanne, dann kann ich auch besser schieben, automatisch. So, und unsere Hüfte geht nach vorne. Also, zack.
3: Ein Dutzend Anfänger schiebt die Übungsläupe hoch und runter, den Körper aufrecht und den Bauch angespannt. Die älteste im
4: Kurs ist Anita und sie ist mit ihrer Tochter
3: gekommen, ganz freiwillig. Ich habe selber
4: gesagt, ich gehe mit. Ich will einmal langlaufen probieren. Erstmal Mal mit fast 60 Jahren. Und wie ist es? Äh, super, cool. Also ideal mit Kurs, ohne Kurs, ohne Einführung würde das nichts werden.
3: Und mit fast 60 ist das so eine kleine Überwindung? Oder?
4: Na ja, eigentlich schon, ja. ja. Aber... Geht gut. Ich bin auch sonst in der frischen Luft, immer in der Natur und das ist einfach spitze. Genau, du hast dann deine Mutter mitgebracht? Ja, genau. Heute Generationen, Langlaufen, Anfänger. Meine Tochter ist bei den Kindern dabei und meine Mutter ist heute halt dabei, genau. Und was lernen man schon so in zwei Stunden? Ist das gut? Also man bekommt schon ein sicheres Gefühl auf die sehr dünnen sehr rutschig im Vergleich zum Skilauf. Doch, man lernt einiges, die Sicherheit.
3: Langlauftrainerin Ingrid Puntel wechselt immer Spiele und Techniktraining ab. Mal sollen wir einen Tennisball mit einer Hand hochwerfen und dabei über die Loipe gleiten. Dann spielen wir Fangen und trainieren ganz nebenbei Gleichgewicht und Beweglichkeit. Anschließend folgen wieder ein bisschen Technik und Theorie.
4: Der Druck muss immer senkrecht nach unten, am Raufweg mit einem Ski, wo ihr wirklich spürt, wie ihr drücken muss. Jetzt machen wir am Raufweg schieben und am Runterweg bremsen. Wichtig ist, dass der Ski eine Neigung hat, dass es wirklich ein Pizzaschnitt ist. Also fünf Schuben rausgehen, schieben. Okay? Loslegen!
3: Fürs Bremsen einfach einen Fuß aus der Läupe rausstellen und wie beim Flug auf die Innenkante drücken. Also die wichtigsten Dinge haben wir schon gelernt. Schubtechnik, Abdruckpunkt und Bremsen. Dann folgen noch der Diagonalschritt und die Bergtechnik.
4: Und ich möchte, dass ihr probiert wirklich den Diagonalschritt auf Feinski. Wirklich, dass ihr entlastet der eine Ski, dass ihr wirklich auf der anderen Ski nur Gewicht habt. Dann probiert ihr wirklich.
3: Es sind ganz schön viele Informationen auf einmal, aber Übung macht die Meister. Immer wieder geht's auf der Loipe vor und zurück. Auch Luise und Katrin sind konzentriert und begeistert bei den Übungen dabei.
4: Machen Spaß, sind gut. Und geht's leichter als gedacht oder schwerer als gedacht? Man kommt auf die Übung drauf an, hätte ich gesagt. Manche Sachen fallen mir leichter, manche, ja, da ist es schwerer, da war doch schon ein Sturz dabei. Aber nicht so schlimm. Nö, wieder aufstehen, weiter. Ja, es macht auf jeden Fall viel Spaß. Und ich lerne, ich war nie auf Skier gestanden, auf Langlaufskieren. Erste Mal heute? Zeitlich das, das erste
5: Mal.
3: Nach zwei Stunden kann jeder und jede problemlos eine Runde drehen. Natürlich tun sich sportliche Menschen, die bereits Skifahren oder Skaten können, etwas leichter als motorisch weniger Begabte und weniger Erfahrene. Aber auf jeden Fall machbar für alle, sagt Langlauftrainer Johannes.
1: Man kann sicher in jedem Alter anfangen. Es ist nicht zu spät, wie mit allen im Leben. Klassisch wird immer populärer wieder. Da gibt es viele Abstufungen vom Skiwandern bis hin zum ambitionierten Klassischlaufen. Das ist zwar ein und dieselbe Sportart, aber doch ganz unterschiedliche Dinge.
3: Ob ambitioniert oder gemütlich, das klassisch Langlaufen ist ein gutes Ausdauertraining, bei dem der ganze Körper in Bewegung ist. Ein idealer Gesundheitssport bis ins hohe Alter, der auch das Herz-Kreislauf-System draußen an der frischen Luft in Schwung bringt.
1: Dass man in der Natur ist, dass man nur auf sich angewiesen ist, keine Lifte, keine Anlagen braucht, um sich ein bisschen in der Natur zu bewegen.
3: Die zwei Stunden im Anfängerkurs vergehen wie im Flug und am Ende strahlen eigentlich alle.
2: Weil mir das einfach fasziniert, dieser Sport. Da kann man einfach jeden Körperteil eigentlich trainieren und zum Radsport, was man im Sommer betreibt, eine sehr gute Alternative im Winter.
3: Ja, noch eine Runde selber gelaufen und ein Staffellauf hat es Spaß gemacht. Ja, voll! <lacht> voll motivierend.
1: Ja, Motivation. Ohne geht nichts beim Sport. Der Jahresanfang ist für viele immer so ein Zeitpunkt, an dem neue Motivation da ist, an dem Vorsätze gefasst werden. Aber wie halte ich die Motivation oben, damit die Vorsätze sich nicht gleich wieder auf der Couch fläzen, zusammen mit mir oder im Arbeitsalltag auf dem Bürostuhl versauern? Tipps gibt's jetzt vom Sportpsychologen Jürgen Beckmann. Schön, dass Sie bei uns im Fitnessmagazin sind. Ja, sehr gern. Sportliche Neujahrsvorsätze. Herr Beckmann, haben Sie denn welche?
2: Ich habe keine sportlichen Neujahrsvorsätze, weil die funktionieren ja in der Regel nicht. Ich habe den Vorsatz,
1: wieder mehr Sport zu machen, aber Sie sagen, das funktioniert meistens nicht. Das zeigen auch die Studien. Vier von fünf Leuten haben Vorsätze nach wenigen Wochen schon wieder vergessen und gut drei Viertel solcher Vorsätze. Manche Studien sagen sogar 90 Prozent scheitern.
2: Ist es denn trotzdem sinnvoll, dass wir Vorsätze fassen? Ja, wenn es richtige Vorsätze sind, ja. Ein sogenannter Neujahrsvorsatz, im neuen Jahr tue ich mehr für meine Gesundheit, der scheitert. Warum? Weil er viel zu unspezifisch ist. Mhm. Also, was heißt überhaupt Gesundheit und ich tue was? Das ist völlig unklar. Und damit ist es von vornherein klar, zu, ich würde mal sagen, 99,9% passiert da nicht viel.
1: Das heißt, statt dem großen abstrakten Ziel
2: besser die kleinen, konkreten Maßnahmen. Ich muss deutlich spezifischer werden in meiner Vorname. Und das heißt, ich muss mir auch Fragen stellen. Im Grunde genommen müsste ich eigentlich so eine Art kleinen Businessplan aufstellen, wenn ich das machen will. Und fange dabei in der Regel mit der Frage an, wie wichtig ist mir das denn, was ich machen möchte? Aha. Das, ist das, das ist ja das treibende, motivationale Element. Darüber beziehe ich ja die Motivation ist es mir wirklich wichtig? Und dann kann ich daraus ableiten, und das ist alte Willenspsychologie, ich will das wirklich. Erhöht die Chancen, dass ich es tatsächlich mache. Das nennt man dann auch Commitment. Mhm. Und dann ist natürlich der nächste von Ihnen angesprochene Aspekt, ist die Zeit. Wo nehme ich denn die her? Mhm. Also hier kommt wieder mein Businessplan zum Tragen. Kann ich entsprechende Zeit reservieren, in denen ich das, was ich gerne tun möchte, machen kann? Dann kommt aber natürlich auch noch hinzu, habe ich denn die Mittel dazu? Also beispielsweise, ja, ich glaube, dass für mich besonders gesund wäre, wenn ich immer mal einen Ausritt in die Natur mache. Mittel heißt jetzt in dem Fall, ich brauche natürlich ein Pferd dazu. Pferd ist teuer, sehr teuer. Also mh, streichen wir das vielleicht von der Liste meiner Präferenzen mal gleich wieder. Mittel heißt aber auch, dass ich wissen muss, ist das denn geeignet für mich? Also jeden Morgen 6.30 Uhr mich auf den Heimtrainer zu setzen und eine halbe Stunde Fahrrad zu fahren, ist vielleicht nicht das Richtige für mich. Und dann kommt, ich mache das, ich fange das an, vielleicht tatsächlich, also viele Vorsätze bleiben mir schon vorher auf der Strecke, weil sie zu unspezifisch sind, da passiert gar nichts. In diesem Fall, wenn ich mir vornehme, jeden Früh 6.30 Uhr gehe ich auf den Heimtrainer und fahre eine halbe Stunde Fahrrad, dann bin ich schon mal einen Schritt weiter, dann beginne ich das tatsächlich. Mhm. Und dann mache ich das zwei Monate, vielleicht drei Monate und irgendwann denke ich, oh nee, also jeden Morgen um 6 Uhr dann aufstehen und dann um 6.30 Uhr auf dem Heimtrainer zu sitzen, eine halbe Stunde, völlig langweilig an die Wand zu schauen, nee, also das, und dann hört es auf. Und was wir wollen, ist ja nicht punktuell irgendwas machen, sondern wenn, dann wollen wir es ja durchaus über einen längeren Zeitraum. Aha. Das soll ja dabei bleiben, dass ich etwas mache, was für mich gut ist. Also muss ich etwas finden, was für mich geht, was mir Spaß macht, wo ich eine sogenannte intrinsische Motivation aufbringen kann. Oder dass ich mir die Umstände so gestalte, sind wir bei den Nächsten, die Gelegenheiten dazu, so gestalte, dass es dann auch wirklich für mich durchhaltbar ist, nachhaltig wird. Mhm. Also gut, mit dem Heimtrainer habe ich eine Lösung gefunden. Ich habe mir nämlich einen Fernsehbildschirm davor gehängt. Das ist dann zusätzliche Motivation, oder? Ja, ich kann dann während der Tätigkeit, die ich als solche, als eher monoton erlebe, kann ich mir dann was anschauen, was ich interessant finde. Aha. Und dann halte ich das auch wesentlich besser durch. Ganz beliebt mittlerweile auch die Podcasts auf dem Ohr, beim Joggen, beim Fahrradfahren. Auch das, genau. Also irgendwie ein, wenn ich sehe, dass eine Tätigkeit für mich zu monoton ist, dann kann ich mir andere Mittel suchen, um sie interessanter zu machen. Aha. Natürlich kann ich das auch anders. Also als ich noch in München gewohnt habe, Joggen im Englischen Garten, im Nordteil des Englischen Gartens, war für mich dann etwas, was auch für mich eine Qualität hatte, die die Motivation gesteigert hatte. Entlang der Isar zu laufen, die Isar zu hören, das Rauschen zu hören, für mich allein dort zu sein, den Wechsel der Jahreszeiten beim Joggen zu erleben, das waren dann alles Aspekte, auf die ich achten konnte und die meine Motivation gesteigert haben, aus dem Büro raus, jetzt in die Natur und da was zu machen.
1: Das heißt, eine schöne Strecke kann auch wieder Motivation sein und kann mir das leichter machen, dass Routine aus meiner sportlichen Tätigkeit wird.
2: Genau. Das ist der entscheidende Punkt, den Sie da ansprechen. Es muss routiniert werden. Das Anfangen mhm. ist immer das Schwierigste. Mhm. Wenn ich mir in meinem Kalender die Zeit reserviere, wo ich jetzt, sagen wir mal, joggen gehen will oder mich auf den Heimtrainer setze oder sonst irgendwas mache, und die ist wirklich blockiert für meine Tätigkeit. Dann habe ich eine gute Chance, dass das auch nachhaltig realisiert wird. Und je öfter ich es mache, umso mehr es also zu einer Routine wird, umso größer die Wahrscheinlichkeit, dass ich dabei bleibe.
1: Gleich sprechen wir weiter über sportliche Vorsätze und Motivation. Das ist ja auch für Spitzensportler ein Thema. Der Profi-Fit-Tipp. Der Kombinierer Johannes Ritzek kennt auch Phasen, in denen ihm das Training nicht so viel Spaß macht. Dann heißt es aber einfach, sich nicht vom Weg abbringen lassen.
5: Prinzipiell von meinem Training, das Ausdauertraining macht natürlich nicht immer Spaß, aber es ist trotzdem ein schöner Ausgleich. Man hat dann irgendwie immer was getan, man ist irgendwie zufrieden. Was beim Springen dann oft anders ist, es macht grundsätzlich mehr Spaß, aber wenn es nicht läuft, dann äh, wurmt es einen und dann ist das, ist das vielleicht nicht ganz so spaßig. Also Deswegen habe ich es mir auch ausgesucht, weil beide ihre positiven und beide ihre äh, nicht ganz so schönen Seiten haben.
1: Ritzek ist mittendrin im Wettkampfwinter, hohes Pensum. Der Mix Skispringen und Langlaufen in der nordischen Kombination ist ja sowieso ein ganz besonderer. Er macht aber auch noch andere Sportarten, hat er uns verraten.
5: Ja, viele Sportarten ähm, jetzt im Winter, trotzdem auf Ski. Also Alpinfahren tue ich unglaublich gern, ähm, Skitouren. Im alpinen Bereich bin ich da wirklich auch sehr, sehr gern unterwegs. Und sein Tipp an uns Hobbysportler? Nicht zu intensiv zum Trainieren, das sehe ich oft bei ambitionierten Hobbysportlern. Unser Großteil unseres Trainings, meines Trainings ist in ganz ruhigen Bereich, dass die Grundlage einfach da ist. Und dann setzen wir die Spitzen mit in den Intervallen oder Wettkämpfen. Aber wirklich so 80 bis 90 Prozent unseres Trainings sind wirklich ganz ruhig. Und da muss man sich auch versuchen zu lassen, nicht anzuzünden zu lassen. Aber auch wenn es mal, wenn man sich gut fühlt, trotzdem ruhig zum Laufen. Und halt einfach eine Regelmäßigkeit. Es ist besser, irgendwie jeden oder jeden zweiten Tag kurz rauszugehen, als sagen, jetzt einmal am Wochenende haue ich alles raus. Sondern diese Kontinuität, die suchen wir ja auch im Training. Und das sind so die zwei Sachen, wo ich jetzt einfach mitgeben wollen. Versuchen, so kontinuierlich wie möglich, auch wenn es nur kurz ist. Nicht jeder hat so viel Zeit wie ich, logisch. Weise. Und zum anderen nicht zu intensiv zum Trainieren, da macht man sich meistens nur kaputt.
1: Und dazu hat er auch gleich noch die passende Übung, die Sie direkt in Ihr Sportprogramm 2024 aufnehmen können.
5: Die Kniebeuge finde ich eine ne, ne super Übung und die kann man immer variieren, ob das die normale Kniebeuge mit der Langhandel ist. Ich glaube, da ist eine freie Handel, einfach wirklich das Tool, wo man sagt, man muss dann wirklich auch Balance, Kraft, Rumpfstabilität. Also da ist vieles dabei und die kann man dann abwandeln. Ob das, wie gesagt, so Reißerkniebeugen, das sind dann mit ausgestreckten Armen oder auf wackligen Untergrund. Da kann man wirklich variieren und natürlich die andere, was heißt Übung, aber einfach so... Laufen ist auch wirklich das, wo ich auch sage, neben der Wettkampfsaison, wo wirklich alles, wo man ständig quasi den Kreislauf im, im Schwung bleibt. Also das sind so die, die Basic-Übungen oder Basic-Sachen, wo wir viel machen.
1: Kniebeugen und regelmäßiges Laufen, damit wäre für 2024 eigentlich schon der sportliche Businessplan abgesteckt. So hat das Psychologe Jürgen Beckmann vorhin genannt. Herr Beckmann, wir hätten gern noch ein paar Tipps mehr von Ihnen. Was mache ich denn, wenn mir die Motivation fehlt?
2: Das ist Teil des Businessplans, dass man sich überlegt, welche Widerstände kann es denn geben? Welche Umstände könnten mich daran hindern, dass ich das tatsächlich realisiere? Und ganz oft sind es natürlich auch Freunde, Familie, die da unter Umständen sagen, was, jetzt willst du schon wieder zum Laufen gehen? Mensch, es ist doch viel gemütlicher, hier zu Hause zu sitzen, Gläschen Wein zu trinken und so weiter. <lacht> und schon wird es problematisch. Und auch hier muss ich Vorkehrungen treffen. Das heißt, ich muss mir einen Plan machen. Ich muss mir überlegen, wie gehe ich mit solchen Situationen, mit solchen Gelegenheiten, die Diebe machen. Hm, jetzt noch, Das Glas Wein ist ja vielleicht doch interessanter. Wenn man sich im Vorfeld überlegt, was mache ich denn dann? Wie plane ich das? Da wissen wir auch, dass es hilfreich ist. Und da gibt es sogenannte Umsetzungsvorsätze, die man machen kann. Das? das basiert immer auf einer Wenn-Dann-Beziehung. Wenn ich im Freundeskreis bin und mir würde jetzt beispielsweise jemand eine Zigarette anbieten, dann kann ich auch diesen Ausführungsvorsatz, der genau spezifiziert, wenn mir jemand eine Zigarette anbietet, dann mache ich das und das. Besser ein Glas Wasser? Zum Beispiel. Ein Glas Wasser oder ich habe natürlich auch öfter mal tatsächlich mit Leuten, die vom Rauchen wegkommen wollen, zu tun, weil sie zum Beispiel eine schwere Erkrankung haben, Lungenerkrankung haben. Und dann weiß man auch, dass immer dann, wenn die Situation nicht strukturiert ist, die Gefahr besteht, dass man wieder rückfällig wird und dann... Zum Beispiel das Rauchen wieder anfängt und deshalb alternative Ideen zu haben, was ich tun kann. Also wenn ich normalerweise zur Zigarette greifen würde, dann nehme ich stattdessen lieber Obst und esse Obst. Okay. Das wäre eine Möglichkeit. Und
1: das ist wahrscheinlich sowieso die, die bessere Idee, statt sich den äh, Kumpanen zum Rauchen oder
2: zum Weintrinken zu suchen. Vielleicht sucht man ihn dann eben besser zum Sport machen. Das ist natürlich absolut unterstützend. Es ist genauso, wenn ich abnehmen will. Und in meiner Wohnung liegen, jetzt Weihnachten haben wir gerade hinter uns, liegen überall irgendwelche Plätzchen und äh, Süßigkeiten rum, die immer sagen, iss mich, iss mich, iss mich. Ja, die haben einen Aufforderungscharakter. Mhm. Und dann greift man irgendwann zu. Also das wegzuräumen oder im sportlichen Kontext möglichst sich Leute zu suchen, von denen ich weiß, die würden immer sagen, komm, jetzt auch das Wetter... Ist nicht so toll, aber wir machen das, wir ziehen das durch. Denk mal dran, wie wir uns nachher fühlen. Und das ist wieder ein weiterer wichtiger Aspekt. Also vorwegzunehmen, wie ist das denn, wenn ich dann nach dem Joggen vielleicht bei kühlen Temperaturen unter der heißen Dusche stehe? Wie toll ist das? Wie fühle ich mich dann? Mhm. Und solche emotionalen Aspekte vorwegzunehmen, das sind die Anreize, die uns dann helfen können, über diese Schwierigkeiten auch hinwegzukommen.
1: Mhm. Und so eine kleine Belohnung, dass ich sage, nach dem Sport darf dann vielleicht ein Stückchen Schokolade sein. Hilft das oder ist das
2: eher kontraproduktiv? Könnte helfen, wenn es nicht das Bier nach dem Laufen ist. Also der Alkohol, das wissen wir natürlich auch reduziert den Trainingseffekt, den ich eigentlich erreichen wollte, wieder. In Ach. der Regenerationsphase sollte ich nicht zum Alkohol, das Bierchen danach, ist nicht unbedingt das Mittel der Wahl. Andere Dinge, ein Stück Schokolade wäre schon deutlich besser. Mhm. Oder der leckere Riegel, den ich nachher esse, das könnte auch ein Anreiz sein. Aha. Der Klassiker zum Jahresanfang
1: ist ja der Fitnessstudio-Vertrag. Und dass viele solcher Verträge dann nicht genutzt werden, das ist natürlich auch Teil des Geschäftsmodells der Fitnessstudios. Würden Sie sagen, ist es trotzdem sinnvoll, wenn ich so einen Vertrag zum Jahresbeginn abschließe, weil es ja doch eine Bindung
2: schafft? Genau. Also es erhöht die Verbindlichkeit, dass ich das dann auch mache. Manchen ist es völlig egal, ob sie da jetzt, was weiß ich, 100 Euro pro Monat ausgeben. Aber für viele ist es dann schon so der Gedanke, jetzt habe ich das bezahlt, jetzt müsste ich auch hingehen. Ich suche mir lieber ein Fitnessstudio, was vielleicht nicht ganz so toll ausgestattet ist, aber von meiner Wohnung in zehn Minuten erreichbar ist als eins, was toll ist, aber wo ich eine halbe Stunde durch die Stadt fahren muss. Herr Beckmann, ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Gespräch. Gerne.
1: Vielleicht sind die Schlittschuhe im Winter ja jetzt das Richtige für Sie. Dieses Geräusch, wenn die Kufen über das Eis schrappen. Wunderbar, oder? Und eine Portion Nostalgie fährt beim Eislaufen ja auch immer mit. Meine Kollegin Frauke Gerbig hat sich mal wieder Schlittschuhe angeschnallt und die wichtigsten Tipps gesammelt, damit Ihnen der Wiedereinstieg aufs Eis gelingt.
0: Es ist dunkel. Es sind minus 8 Grad. Doch über dem prinz in München ist es hell. Hier findet gleich das Erwachsenentraining vom Münchner Eislaufverein statt. Ich ziehe meine Schlittschuhe aus dem Rucksack, die schätzungsweise 15 Jahre unbenutzt im Keller lagen. Trainerin Julia Degenhardt zeigt mir, wie ich sie am besten anziehe.
4: Damit man auch richtig reinkommt, richtig schön aufmachen bis vorne hin, dass man die Lasche schön nach vorne hochziehen kann. Und dann kann man bequem rein und ist auch mit der Ferse gut hinten
0: im Schuh drinnen. Eiskunstläufer brauchen Halt in ihren Schuhen. Darum müssen Schlittschuhe eng sitzen. Deshalb, sagt Degenhardt, ist es besser, eigene Schlittschuhe zu benutzen, anstatt sich welche auszuleihen. Unabdingbar bei der Kleidung sind eine Mütze und dicke gefütterte Handschuhe, die nicht nur vor Kälte, sondern auch bei Stürzen schützen. Bevor es aufs Eis geht, Muskulatur aufwärmen. Am besten Arme, Beine, Füße und Hüfte kreisen. Dann aber heißt es, auf die Kufen, fertig, los. Es sind an die 100 Frauen und Männer zwischen 18 und 60, die jetzt aufs Eis gehen und sich fünf Minuten einfahren. Dann werden sie in die unterschiedlichen Gruppen eingeteilt. Von AnfängerInnen mit Vorkenntnissen, hin bis zu routinierten EiskunstläuferInnen.
4: Ja, ich bin heute zum ersten Mal da. Also wir schauen mal, was ihr könnt. Vielleicht könnt ihr auch dann zur nächsten Gruppe. Weitergehen, das ist hier halt die absolute Einsteigergruppe. Ich weiß nicht, was ihr die letzten Male gemacht habt. Ich würde sagen, fahren wir einfach mal im Kreis. Bisschen. Habt ihr Rollerfahren schon gemacht? Machen wir das einfach mal.
0: Oder? Übungsleiterin Michaela macht es uns vor. Mit dem einen Bein geht man leicht in die Knie, mit dem anderen stößt man sich ab. Die Arme sind seitlich ausgestreckt. Und schon kommen wir ins Gleiten. Natürlich merke ich, dass ich 15 Jahre nicht auf dem Eis gestanden bin, aber Irgendwo hat mein Körper die Bewegungen abgespeichert. Wichtig, beim Gleiten nicht auf die Füße starren, sondern den Blick nach vorne richten. So verhindert man auch, mit den anderen aus der Gruppe zusammenzustoßen. Die 20 Frauen sind auf jeden Fall mit großer Konzentration dabei.
4: Ich bin Ärztin und ich verbringe meine ganze Zeit in die Klinik, so zwölf Stunden am Tag. Und dann habe ich Eislaufen äh, gewählt, weil... Man konzentriert sich so auf was man machen muss und dass man quasi nicht stürzt und dann vergisst man alles was in die Klinik passiert ist äh, am Tag und dann ist es einfach pures Entspannung.
0: Schlittschuhfahren ist ein tolles Ganzkörpertraining. Es stärkt Kraft und Ausdauer, bringt den Kreislauf in Schwung und schult Koordination und Gleichgewicht. Das Gleiten auf dem Eis tut auch der Psyche gut an der frischen Luft mit gleichgesinnten Sport zu machen und sich neuen Herausforderungen zu stellen. Die folgenden Übungen, wie eine Zitrone zu fahren, mit den Füßen parallel zu fahren, wie beim Wedeln beim Skifahren, den Flieger zu machen, haben alle den Zweck, dass wir ein Gefühl fürs Eis bekommen. Übungsleiterin Michaela.
4: Ja, Körperspannung ist das A und O. Natürlich, ja. In der Anfängergruppe muss man erst ein Gefühl für das Eis bekommen. Dass man mal ein Gefühl kriegt, was sind überhaupt Kanten, Verschiedene Positionen laufen, deswegen jetzt auch die Hocke, nicht immer nur gerade. Einfach ein Gefühl fürs Eis bekommen und dann, wenn es dann weitergeht mit schwierigen Übungen, ist natürlich die Haltung, die Spannung ganz wichtig.
0: Häufigster Fehler? Zu wenig in die Knie zu gehen. Aber erst dadurch gelingt es einem, sich vom Eis abzudrücken. Gerade als ich mich sicherer fühle, haut mich hin. Infallen gehört zum Lernen, also rappel ich mich wieder auf und lerne eine Pirouette zu drehen. Herrlich. Auch den anderen TeilnehmerInnen gefällt das Training.
1: Eigentlich wollte ich mal ein neues Hobby anfangen und deswegen dachte ich, probiere ich es mal aus. Also ich bin jetzt halt zum zweiten Mal da und man merkt auch sehr schnell einen Fortschritt. Es ist auch so ein bisschen die Motivation, dass man dann dran bleibt, ja. Dranbleiben, sportlich, das heißt für uns alle wieder in 2024. Ich hoffe, Sie bleiben auch bei uns dran. BR24, das Fitnessmagazin, hören Sie nicht nur sonntags, sondern jederzeit und überall im Podcast. Also bleiben Sie fit und motiviert.